0: En vídeos anteriores hemos visto que los animales sufren en la naturaleza de muchas formas, pero también hemos podido comprobar que hay distintas maneras en las que podemos darles ayuda y reducir los daños que padecen. En este vídeo veremos qué es lo que podemos hacer para contribuir a que esto tenga lugar. En especial veremos qué puedes hacer tú, dependiendo de cuál sea tu situación, para contribuir a que se ayude a los animales. Para ayudar a los animales hay dos condiciones principales que deben cumplirse. Primero, es necesario que exista la voluntad para ayudarlos. En segundo lugar, necesitamos el conocimiento y los medios para hacerlo. Comenzaremos con la primera condición. Muchas personas no están muy familiarizadas con la situación que viven los animales en la naturaleza o no saben si necesitan o no ayuda. Por ello, dar a conocer cómo es realmente la vida de estos animales es una buena forma de aumentar la preocupación por ellos y también de promover que se aprenda más sobre cómo ayudarlos. También sería muy útil para conseguir estos objetivos mostrar ejemplos de cómo es perfectamente posible ayudar a los animales o de cómo ya se está haciendo en algunos sitios. También es importante promover la consideración de todos los seres sintientes en general, porque en nuestra sociedad las razones para respetar a los animales aún son ignoradas por mucha gente. Los seres sintientes, independientemente del ecosistema en el que se encuentren o de si pertenecen a una especie numerosa o escasa, pueden sentir y sufrir. Pueden tener experiencias positivas o negativas de lo que les sucede, Veremos todo esto con mucho más detalle en el segundo bloque de este curso, que presentará los principales argumentos y debates en el campo de la ética animal, es decir, de la reflexión sobre las razones por las cuales deberíamos preocuparnos por lo que le sucede a los animales. Hemos de ser conscientes de que este trabajo de sensibilización podemos tener que llevarlo a cabo en diferentes ámbitos, por lo que puede ser necesario utilizar un enfoque e incluso un lenguaje diferentes en cada uno de ellos. Es muy importante generar conciencia entre las personas involucradas en la defensa de los animales y en causas altruistas, especialmente entre quienes dedican esfuerzos a analizar cómo lograr los mejores resultados para ayudar a quienes lo necesitan. También es crucial que estudiantes y profesionales que trabajan en el ámbito científico puedan aprender más sobre este tema, pues son quienes pueden lograr cambios positivos en el mundo académico. Esto conducirá a que el estudio del bienestar de los animales y las formas de ayudarlos acabe siendo un campo de investigación respetado. También podemos difundir el respeto por los animales entre la opinión pública en general, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Esto llevará a que cada vez sean más quienes unan esfuerzos para ayudar a los animales. Además, la opinión pública también tiene el potencial de influir en el ámbito político y legal, donde se toman decisiones que pueden afectar enormemente a los animales. Además, obtener más conocimiento es crucial, para aprender a cómo ayudar mejor a los animales. En biología se estudian entidades como poblaciones, especies y ecosistemas, pero no hay razón para que las personas que trabajan en este ámbito no se preocupen por los animales en tanto que individuos sintientes. Hay objetivos muy diferentes que se pueden tratar de alcanzar con el conocimiento adquirido en esta disciplina. Por ello es importante distinguir entre los objetivos y la ciencia misma. Por ejemplo, no hace mucho tiempo esta ciencia se aplicaba solo para promover los intereses humanos. Actualmente es más común que sea aplicada para promover objetivos ecologistas. Sin embargo, este conocimiento también se puede aplicar con otro objetivo, para ayudar a los animales sintientes. Además hay un número creciente de casos en los que realmente se aplica para esto último, por lo que debemos fomentar esta tendencia. En el tercer bloque de este curso evaluaremos cómo se puede avanzar en el ámbito científico para promover el interés sobre el bienestar de los animales en la naturaleza. Veremos que para lograr esto se puede llevar a cabo investigación interdisciplinar, empleando los conocimientos que pueden aportar varias ciencias naturales, en particular las ciencias de la ecología y el bienestar animal. Esto nos permite examinar el sufrimiento de los animales y los factores de los que depende. Un nombre que se ha utilizado para este estudio es Biología del Bienestar. Explicaremos en qué consiste este trabajo en los vídeos finales del curso. Hemos visto hasta ahora diferentes medidas que pueden cambiar la situación en la que se encuentran los animales salvajes. Pero ahora veremos algo más específico. ¿Qué cosas puede estar en tu mano para conseguirlo? Cualquier persona puede jugar un papel clave a favor de los animales, dependiendo de la situación en la que se encuentre. Quienes apoyan una causa a menudo centran sus esfuerzos en explicar cómo lo que hacemos puede perjudicar a los demás. En el caso de los animales, por ejemplo, se puede cuestionar el consumo de productos de la explotación animal porque causa daños a los animales. En el resto de este vídeo lo que vamos a hacer es una propuesta en positivo, nos centraremos no en lo que podemos hacer para no dañar a los animales, sino en lo que podemos hacer activamente a su favor. Por supuesto hay quienes tienen la posibilidad de ayudar directamente a los animales salvajes. En esos casos resulta muy conveniente difundir estas acciones para dar ejemplo de cómo ayudar y reforzar una ética de preocupación por los demás animales. Pero, aunque como muchas otras personas, no tengas la oportunidad de ayudar a los animales de forma directa, hay algunas formas simples en las que todo el mundo puede ayudar, incluso si tenemos muy poco tiempo. Por ejemplo, podemos difundir información sobre la situación de los animales en la naturaleza y las formas en que podemos ayudarlos. Una manera de hacerlo es compartiendo información online, especialmente en las redes sociales. Para ello, te invitamos a seguir a Ética Animal en redes sociales o a otras organizaciones que trabajan en este mismo campo y a compartir nuestras publicaciones, así como invitar a otras personas a hacer lo mismo. También se puede ayudar haciendo trabajo voluntario o donaciones a estas organizaciones. En otras palabras, se puede colaborar con la defensa de los animales salvajes de la misma manera que habitualmente hacemos con otras causas. Algunas personas pueden colaborar de forma más específica gracias a su experiencia profesional o habilidades, contribuyendo a que las organizaciones que defienden a los animales puedan trabajar de manera más efectiva. Asimismo, quienes trabajan en campos concretos, como el derecho, la política o la administración, pueden facilitar que se tengan en cuenta los intereses de los animales en las decisiones importantes que los afectan. Desde el ámbito de la educación se puede ayudar a difundir la preocupación por los animales salvajes entre el estudiantado, y las figuras públicas también pueden ayudar a dar más visibilidad al problema. Pero estas son solo algunas formas posibles de ayudar desde el ámbito laboral, hay muchas más dependiendo de la experiencia profesional u otros factores que tenga cada persona. Si eres estudiante o trabajas en el mundo académico, también puedes ayudar a promover el interés sobre este tema en tu escuela o en tu universidad. Esto se puede hacer, por ejemplo, organizando eventos como charlas o seminarios. Además, si trabajas en el ámbito de la investigación, podrías considerar especializarte en áreas de trabajo directamente relevantes para el sufrimiento de los animales en la naturaleza. La investigación en este campo es muy importante no solo por su potencial para aportar conocimientos acerca de cómo mejorar la vida de los animales, sino también porque la publicación de nuevos trabajos sobre este tema estimulará que otras personas también se animen a estudiarlo. Y también pueden aportar el respaldo científico a medidas políticas en apoyo a los animales. Finalmente, quienes defienden a los animales o hacen activismo altruista en general por un mundo mejor, pueden incluir la defensa de los animales salvajes entre los objetivos de su trabajo. Por ejemplo, pueden mencionar el sufrimiento de los animales salvajes en los materiales informativos que editen sobre la situación de los animales. Esto no requiere un cambio de discurso, ya que se trata simplemente de una forma más de tener en cuenta a los animales. Los animales en el mundo salvaje sienten y sufren de la misma manera que los que están en cautividad, por lo que no hay razón para no preocuparse también por ellos. Toda la información contenida en los vídeos de este curso o en la sección de nuestra web sobre animales salvajes está disponible para ser utilizada en materiales de este tipo. Puede usarse sin necesidad de mencionar la autoría u origen de la información. Lo que realmente nos importa es que sea de utilidad para que también tú puedas ayudar a los animales salvajes de la mejor manera. Si en tu organización te gustaría disponer de alguna sugerencia o idea sobre qué tipo de trabajo podrías hacer para ayudar a los animales salvajes o quieres aprender más sobre el sufrimiento de los animales salvajes, puedes contactarnos y trataremos de ayudarte. En conclusión, se pueden hacer muchas cosas que pueden tener un impacto positivo en los animales salvajes, tanto a corto plazo como especialmente a largo plazo. Por lo tanto, te invitamos también a unirte a personas y organizaciones que ya están involucradas en esta tarea. Si deseas obtener más información, no te pierdas los próximos dos módulos de este curso, donde trataremos cuestiones sobre ética animal y biología del bienestar.